0: Sejam bem-vindos ao episódio 51 do podcast do nosso 433 Losango. Foi complicado, mas conseguimos acertar a contratação, a renovação do contrato do Gilberto. Estava difícil, mas o Gil hoje, finalmente, já está aqui connosco. Gil, um grande abraço. Bem-vindo de volta, um amigo.
1: Obrigado. É um prazer estar aqui de novo convosco, contigo e com o Bruno e com quem nos ouve. Vamos lá falarmos ver se não, daquilo que tanto gostamos,
0: né? se não perdeste andamento, mas tenho certeza que não, continuas aquela máquina como é costume. Bruno, boa noite, amigo também. Já foste buscar as canas dos foguetes? Já foste buscar as canas todas? Já foi, buscar, já foi buscar tudo. O Bruno está pronto para mais uma edição. Hoje vamos ter um podcast uh, muito, muito cheio de futebol, como é normal, como é óbvio. Vamos falar das nossas ligas uh, lá de fora, vamos falar de Liga Nós. Vamos ter espaço também para as notícias, uh, como é normal, e vamos ter uh, o TPM. De regresso, uma rúbrica bem soft, para isto para o Gil voltar aqui e entrar na engrenagem facilmente e lentamente, mas com segurança. Mas vamos começar uh, com, como é normal, com o editorial. Hoje uh, vamos falar uh, da mais recente jornada europeia no que respeita às Coas luzas especificamente a primeira mão das eliminatórias que envolve o Benfica, o Passos Ferreira e o Santa Clara. Sem dúvida que o mais fantástico resultado será o do Passos, que venceu muito mais forte Tottenham no Espírito Santo por 1-0. A equipa Pacense fez um grande jogo e antes do intervalo, Lucas Silva faz o gol que sentenciou o jogo, que apesar de tudo abre caminho uma segunda mão muito difícil em Londres. No entanto, esta equipa do Passo já conseguiu dar aos adeptos alguma esperança num feito que seria a todos os níveis espetacular. Ainda na Conference League tivemos o Santa Clara em campo. Mesmo tendo permitido um gol em casa, o resultado 2-1 frente ao Partizan não deixou de ser muito positivo. E mais... Mérito se deve dar ao Santa Clara quando estamos a falar de uma equipa que ainda não perdeu nem empatou nos Jogos Europeus já disputados. Contra si, além do gol sofrido nos Açores, tem o facto de ter uh, vendido um dos seus melhores jogadores, que foi transferido para o Al-Shabaab. Falamos de Carlos Júnior, que também tinha marcado um gol nesta primeira jornada europeia. Apesar dessa saída, a equipa açoriana pode manter vivas as esperanças de se qualificar e conseguir uma estreia europeia para mais tarde recordar. Finalmente, o Benfica, que também venceu a primeira mão por 2-1, frente ao PSV Eindhoven. Andoven, peço desculpa. No final do nosso episódio iremos ver, uh, com alguma ansiedade, a segunda mão que se vai disputar na Holanda, contra uma bela equipa que mostrou em Lisboa, que tem legítimas ambições de chegar à fase de grupos da Champions League. Os comandados de Jorge Jesus têm uma difícil tarefa, frente a uma equipa que, muito previsivelmente, irá ter uma intensidade de jogo muito alta, o que vai dificultar a busca de um resultado positivo pelos benfiquistas? Assim, a pergunta que faço aos nossos comentadores, e para começar Jorge Alberto, é muito simples. Será que no próximo episódio teremos a celebração de mais um pleno de resultados europeus ou apenas uma classificação, uma qualificação uh, mais difícil? Gil, passo a palavra, meu amigo. Uh, o que é que achas que vamos ter na próxima semana a falar aqui no podcast sobre este tema?
1: Olha, eu sinceramente acredito que possamos estar a falar de uh, pelo menos duas das equipas presentes na fase de novos, uh, uma da Champions e outra da Conference League não querendo ser negativista mas ao mesmo tempo também sabendo como é que as equipas inglesas encaram de alguma forma a Liga Europa, acredito que o Tottenham se calhar para esta Conference League também não, não irá com tudo no jogo da segunda mão, claro que há sempre a questão do nome, manter um nome uma equipa que é das mais fortes do, da Premier, ter perdido em casa com o Passos de Ferreira depois de ter ganho ao Manchester City, convenhamos que não é todo agradável. Mas também se formos olhar para o 11 que o Nuno Espírito Santo apresentou uh, na capital do Nova, é um bocadinho diferente do habitual. Apesar de ter jogado com um dos melhores jogadores, um dos melhores centrais da Série A da época passada, o argentino Romero, que se transferiu da Atalanta para, para o Tottenham, naquela que foi a sua estreia, também jogou o Celso, jogou o Harry Wings houve muita gente que quis um, desvalorizar um pouco a vitória do Passos uh, dizer que o Tottenham teria apresentado uma equipa de terceiras linhas mas isso não é verdade uh, Também que no ataque faltou alguma da magia que estamos habituados mas de, de todo o, o, o Tottenham apresentou uma equipa de terceira linha mas eu acredito que depois de 1-0 um o jogo vai ser difícil mas o Passos pode se qualificar Vamos ver, mas está, é a tal situação. Como é que as equipas inglesas encaram, muitas vezes, as competições europeias, principalmente a Liga Europa? E vamos ver se isso também se reflete nesta Conference League. Relativamente ao Santa ao Clara, eu acredito que a equipa do Santa Clara pode passar uh, sem grandes dificuldades o Partizan. O Partizan foi uma equipa que não, não, que não, me, não me encheu as medidas, apesar de ter feito um gol no, nos Açores. Mas também foi como tu disseste, o Carlos Júnior era quase na equipa, equipa açoriana. Vamos ver como é que a equipa consegue. Corrigir a sua ausência, mas eu acredito que, que eles estejam preparados. E o Daniel Ramos é um excelente treinador e acho que vai, vai conseguir uh, dar a volta por cima e garantir a qualificação do, do,
0: do, Santa, Clara. do Santa
1: Clara. O Benfica uh, vai depender muito. Uh, de como é que o Godson se vai apresentar neste jogo o <risos> uh, Jorge uh, Jesus brincando, para brincando um bocadinho com o Jorge Jesus uh, penso que na primeira mão não houve todo o Godson estava à espera mas acredito que nesta segunda mão uh, a equipa do, do PSV tem que entrar com tudo e, e os jogos psicológicos começaram a noite passada com a brincadeira dos foguetes e de não deixar a equipa do Benfica dormir uh, vamos lá ver porque uh, a equipa do PSV é uma equipa muito forte tem uma linha de ataque muito forte mas a verdade é que este esquema de três centrais que o Benfica tem utilizado e que o Jorge Jesus costuma-se muitas vezes dizer que o, que o Gênio cria e, e os outros copiam, nestas é o contrário. O Gênio criou no ano passado, quando foi campeão, e os outros começaram a copiar uh, e a coisa até tem dado bons resultados. Uh, mas este, este esquema de três centrais que o Benfica tem apresentado uh, tem uma dinâmica muito forte nos laterais uh, e permite que os, centrais, os, os três centrais têm, têm jogado Têm conseguido controlar, a, a certo ponto, a, a, o, o ímpeto ofensivo dos adversários. E eu estou surpreendido também um pouco com a capacidade que o make do Benfica tem tido em, em suster uh, as equipas adversárias no ataque. Muitas vezes falava-se que o Leibniz ou o João Mário poderia ser uma dupla muito mole, muito neve, mas a verdade é que não tem, não tem, eles não têm dado grandes unidades às equipas adversárias. Talvez que o gol que eles sofreram em casa do PSB assim, não, não quer dizer que tenha havido ali falhas acho que houve alguma desatenção e houve um pouco de excesso de confiança de permitirem que o, que o jogador do PSV fizesse aquele remate fora da área e pronto, o Valko Demos, apesar do que o Jesus disse acabou é por fazer uma grande exibição
0: Vamos ver o que é que, que é que daqui a minutos quando o Benfica entrar em campo na Holanda Bruno uh, a Linhas na, na leitura do, do Gil?
2: Sim, basicamente um, dar muito valor à vitória do Tottenham do Tottenham, do, do Passo Ferreira uh, o Tottenham, como o Gil disse, não foi uma equipa de terceira linha tinha várias internacionais o Lossel acabou de ganhar a, a Copa América com, com a Argentina o Romero foi considerado o melhor defesa da, da Série A o o guarda-redes também era o titular da, da Atalanta, jogadores, vários jogadores internacionais. Só o Romero pagava dois planteios do Pazos, portanto, basicamente, <risos> uh, está tudo dito. É tudo verdade. bem, não tinha Requiem, não tinha Oberg, não tinha Lucas, não, por aí não tinha Deleal e por aí fora, mas, uh, atenção, aqueles que jogaram não eram propriamente. Que houve mal estar a falar que aquilo é parecia que tinha sido o Zé das Iscas, com, com o João da. <risos> das moelas que ali, que, aí, claro. pá, não foi isso de todo o que aconteceu claro que a segunda mão será muito mais complicada mas como se é dizer, epá, pelo menos uma vitória sobre o Tottenham já ninguém lhes tira e Exatamente. isso já, já é todo o mérito o, o Santa Clara, acredito que sim que passa o Partizan o Partizan já não é neste momento não é o Partizan de outros tempos apesar de ter lá alguns, alguns jogadores interessantes nomeadamente o, o jogador que, que passou ao lado de, de uma carreira que se anunciava muito, muito promissora, o jogador que passou, agora não me esqueço, o Marcovides, passou pelo, pelo Benfica e pelo Sporting, quando foi para o, para o Liverpool toda a gente auspiciava grandes feitos e o que é certo é que não conseguiu confirmar. Viu o jogo da eliminatória anterior, um dos jogos, pelo menos, tem um ponto de lance interessante, um cabo-verdiano, o Markovits nota-se tem mais qualidade, mas já não é sequer metade do jogador que mostrou na primeira passagem pelo futebol português. Acho que o Santa Clara, mesmo seu o Carlos Júnior, tem equipa mais que suficiente para, para ultrapassar a eliminatória. No caso do Benfica, estava agora por acaso a ver o 11 que, que vai jogar. Os Osus, para não variar, surpreende um pouquinho com o seu 11. Uh, neste caso, inclui o Tarap, uh, juntamente com o João Mário e Weigel, de início. Yara Mechuk e Rafa mais soltos na frente. Veremos como é que isto depois se vai traduzir dentro do campo. Uh, pode ser tentar equilibrar ali mais no campo, ter mais um, um homem. Pensei que é fazer isso que incluísse o Meiti e não o, o Tarap, até pelo poder de choque do, do Meiti. Veremos. Acho que o Benfica também tem possibilidades. Claro que, é que o Gakpo e o Madueca, principalmente, no um para um, têm sempre uma capacidade enorme para desequilibrar. Um, o Gotzel, Godz, uh, lá está, uh, é o um jogador que já não é o campeão do mundo, mas faz a diferença. Mas o Benfica mostrou, e principalmente aquela aquelas vezes, mostrou uma grande maturidade e uma grande capacidade de, de controlar, um, mesmo os uns contra uns, estava sempre lá o, o central depois para fazer a dobra nas laterais e, portanto, espero e acredito que o Benfica tem capacidade para passar este PSV que ataca muito bem, mas que a defender tem debilidades.
0: Boas perspectivas para nossas equipas, pelo menos uh, isso ninguém nos tira. Uh, vamos já passar para o segmento seguinte, nada mudou Gilberto, portanto continuamos com as notícias logo a seguir esta primeira introdução. Bruno, que títulos mais te chamaram a atenção nestes últimos dias?
2: Agora um bocadinho ainda estamos naquela e começa a apertar a fase do, do silly season yeah. e de todas as possíveis transferências ou não que se vão confirmar ou não por aí fora, portanto as notícias andam muito à volta disso, se o Cristiano se mantém nas Juventus ou não, uh, se, se começou no banco, entrou, marcou, foi no lado, viu o amarelo e já mil rumores para ajudar... O e hoje publicou uma foto do Messi equipado com, e, o, e o Cristiano, ambos com o equipamento do Paris saint como com uma legenda, talvez, nas redes sociais, o que vê logo meio-mundo às duas, que vão juntar ali mais um. um. Mas fugindo um pouquinho às transferências, uma notícia mais triste, será algo que eu vou falar depois mais à frente também, a extinção do, do Kiev. Que mais um, um clube com, com muita história também no campeonato italiano Não era um grande clube mas era daqueles com bastante históricos que desapareceu já foi refundado uh, e pronto, lá está Eu vou falar mais em detalhes uh, mais à frente um, aqui destacava já falámos aqui muito pronto, mas a transferência do, do Carlos Júnior uh, do Santa Clara para o Al-Shabaab mais um, um jogador do, do futebol português que vai para, para as Arábias Uh, a sua conta, vai, com certeza, vai, vai gostar muito de, de ir para aqueles lados. Mas o que me faz confusão, e sabemos que o mercado, graças ao Covid, está um bocadinho estranho. Está uhum. Está estranho. Mas como é que nenhuma grande equipa portuguesa pegou naquele Carlos Júnior? É que... O homem no Santa Clara, ele jogava, ele, ele marcava, ele acedia. Tu, e quando vos... se fala no, em valores. O ostáquio,
0: no Stefano Ostáquio, já levantaste a questão da Tanes também. Mas, Tanto, mas terres... o Eustaque,
2: apesar de tudo, é mais caro e é numa posição. Onde as coisas estão mais ou menos. Os, os grandes agora. O futebol, isto vive-se de golos. E o que é certo é que este rapazinho, no Santa Clara, marcava golos. E marcava, golos. E marcava bastante. E tem provado isso até na, nas competições europeias, nas pré-eliminatórias que tem feito. E falava-se em valores de 2 milhões e meio, 3 milhões.
1: Borla, sim. Falou-se do Benfica a estar interessado.
2: Esteve interessado, nunca se chegou a concretizar, o futebol do Porto Serenense nunca se chegou a concretizar, e depois vão contratar ilustres desconhecidos lá fora por bastante mais do que isso, muitas vezes. Uhum. É, por exemplo, não querendo aqui comparar, são jogadores diferentes. O jogador que o Benfica oficializou agora, o Nemanja... o eh,
1: Davonitos.
2: A internacional, sério, não estando aqui a pôr em causa o valor. nem a comparar a qualidade de um ao outro. Exato. quando tem uma opção, uma opção de compra de 7 ou 8 milhões. Opa, o Carlos Júnior já está no futebol português, que tem rendimento e que estava custava metade disso. É, não entendo. Passa a palavra para o Miguel É daquela. Já, é daquela... Da
0: parte, Gil, realmente isto faz não faz muita. arrumou as transferências basicamente. Isto não, não há aqui é, muito a é, dizer é. também neste momento.
1: É. Esta época, como o Bruno diz, é, a Silicisa não chegar ao fim e, e aos rumores. Eu, há pouco antes de começar a emissão, vi um novo que me surpreendeu um pouco. Aparentemente parece que o Real Madrid não estará interessado num topo aí, mas que há um grupo na Premier League que já se está a esfregar as mãozinhas de contente e a pensar em fazer uma ofensiva para, para trazer o cliente para a Premier. Uh, Fala-se no Liverpool... Vamos
0: ver o se ano o Klopp... passado já. Já tínhamos mas... falado nisso no ano passado também.
1: Exatamente, mas desta vez parece que o Klopp... e, a coisa não está... e a coisa está a quebrar em Paris, vamos ver se o Mbappé não vai mesmo forçar a saída. Uh, e, e se calhar o Klopp agora vai fazer alguma curazinha E, epá, são a mané e Mbappé na frente. E, epá, tenho um bocadinho de medo.
0: Já já em o em Deus te livre ao em alma. Mim. Este <risos> livro oh, era uma coisa. Já, já o Bruno, no ano passado, adepto do Liverpool, como só ele já se alivava com essa hipótese. Agora deve estar a esfregar as mãozinhas de contente que havia de ser uma coisa do outro mundo. Porque é um e o problema. Um é que é uma bola é que é, Bruno? Gente, gente sabe, quebra, mas, de qualquer das formas, é, é uma, uma perspectiva absolutamente extraordinária. Vamos ter que esperar mais uns dias até ter já terminar. Faltam muito, falta já faltam muito, menos né? de uma semana para terminar. Vamos ver o que é que isto nos traz. Uh, Vamos passar agora para uh, a contribuição do portal do futebol feminino em Portugal. Eles enviaram uh, a Sara uh, a representar o portal, enviou-nos o seu clipe de, de, sobre o futebol feminino, com muita dificuldade, ela está, está adoentada e, e vai daqui um cumprimento, umas, umas votos sinceras e rápidas melhoras, uh, e que um, possa continuar a dar a sua participação, como é óbvio. Vamos então ficar com... a uh, contribuição do Portal do Futebol Feminino em Portugal.
3: Olá, boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Desde mais peço desculpa pela minha voz, mas não estou muito bem da garganta. Bom, por o seguinte, no entanto, estamos aqui para falar de futebol no feminino e é isso que vamos fazer. Hoje então iremos falar da Liga dos Campeões, que decorreu estas duas semanas que passaram onde o Benfica, a equipa que representa Portugal, uh, venceu, venceu o Kiriath Quiri, por 4-0, passando depois à próxima fase, onde acabou por vencer o Racing do Luxemburgo por 7-0. Irá, então, na próxima fase, encontrar o Tevente. Para além do Benfica, há mais equipas na Liga dos Campeões, não, é? não portuguesas, mas onde jogam jogadores portuguesas. E aí vamos começar pelo Cervete, onde está a Mónica Mendes e a Inês Pereira. E a equipa, a equipa foi feliz nos dois últimos jogos que fez. O último, inclusive, foi contra o Aland United, onde joga também a portuguesa Mariana Jaleca, que viu a Inês Pereira e a Mónica passarem à próxima fase. E ela acabou por ficar pelo caminho. No entanto, é de notar que a equipa de Mariana Algeleca tinha ganho o jogo anterior 4-0 e a Mariana fez o bicho. Marcou dois golos diante do Clube Para além da equipa de Mariana Algeleca, quem também ficou pelo caminho foi o Paok, da portuguesa Marlene Barbosa, que perdeu por 2-0 diante da equipa do Valaringa, uma equipa que joga no campeonato norueguês. E assim viu o sonho de seguir na Champions adiado. No entanto, sempre com boas prestações. O Cervete, como já dissemos, passou à próxima fase, onde vai encontrar a equipa de Agatha Filipa, o Glasgow City, que também venceu os dois últimos jogos. Vai ser um duelo luso, muito interessante de seguir. A equipa da Tatiana Pinto terá uma vida muito mais complicada porque vai defrontar o todo poderoso Olímpico de Lyon na próxima fase de qualificação da Liga dos Campeões. A equipa de Beatriz Memetro, como é conhecida no mundo de futebol, o Apollon do Chipre, também segue a sua campeada na Champions depois de duas vitórias consecutivas e agora irá encontrar a equipa ucraniana do Zitoblut Blood. Blut, Peço desculpa, mas não sei mesmo pronunciar o nome. Na próxima fase, para além do Apollon, da Beatriz Metro, não nos podemos esquecer ainda do, da, equipa da, da equipa do Bordeaux, que joga na Liga Francesa, onde atua a Melissa Gomes, que terá pela frente também uma tarefa complicada diante do Wolfsburgo. Mais um jogo interessante interessantíssimo de acompanhar. Primeiro o Levante, Leon E este Bordeaux, Wolfsburg. Peço-me muitas desculpas. Estou a ter muita dificuldade em falar. No entanto, queria dizer que para a semana voltaremos com mais futebol. E falaremos um pouco sobre a final da Supertaça. Que colocará o Sporting e Benfica um do, o Sporting e Benfica frente a frente. O jogo, como foi dito no... no na semana passada realizará-se realizar -se no dia 28 de agosto e dará início de sim à nova época. Já estamos todos ansiosos e a contar os minutos que faltam para esse embate que dará arranca mais uma época fortíssima. Sem mais nada a acrescentar, hoje é mesmo curto. Esta dor de garganta está a dar cabo e está mesmo a ser muito difícil falar convosco. No entanto, espero que se encontrem todos bem, que estejam a gostar desta parceria entre o Los Anglos e o Portal do Futebol Feminino. Vemo-nos em breve. Não se esqueçam, se precisarem de alguma informação, podem acompanhar as nossas páginas no Facebook, Instagram e no site, e podemos, onde podem enviar mensagens e poderemos responder a todas as vossas questões. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado e peço mesmo imensa desculpa por esta voz. Não, esta da garganta não tem sido nada fácil, mas bom. Vemo-nos em breve para mais resultados, mais jogos e mais paixão emoção deste futebol no feminino. Até breve.
0: Muito bem, uh, regressamos agora para falar da Liga Nós, Gil, uh, não, não tiveste connosco semana passada, a uh, nossa Liga Nós já arrancou e, e de que maneira, e está tudo igual em relação ao ano passado, uh, em relação ao Sporting, Benfica também não perdeu, o Porto escorrega no Batatal uh, da Madeira, no Marítimo, perde pontos pela primeira vez esta temporada. Já tínhamos aqui falado, eu e o Bruno, na semana passada, que este poderia ser realmente um campeonato com muito, muito, muito interesse. Um, já houve também jogos desta mais desta recente jornada. Que leitura fases do campeonato até agora, meu caro?
1: Olha, começando pelo campeão. Falava-se que o Sporting foi campeão sem não tinha adeptos no estádio. Não me parece que este, parece que este, este celeuma está completamente ultrapassado desde que o é aí. Vimos um Sporting, está bem que o Abençado não é o melhor exemplo, mas até em Braga o Sporting fez uma exibição super personalizada uh, e mostrou porque que é que foi campeão o ano passado. Não foi, não foi uma casualidade. Eu, muita gente pensou é casual, isto não vai repetir, mas não sei até que ponto é que o Sporting este ano não é, não é para mim ainda é o principal candidato ao título. E se até ao final da, da silly season nenhuma das peças fundamentais sair e como já se fala, ainda há possibilidade de acrescentar mais um ponta-lança à equipa. Parece que o Rubem governo Namorim, finalmente, o Paulinho é assim. Eu não, não sou o maior fã do Paulinho, mas o Paulinho, temos que ver que é o tipo de ponta-lança que não faz 25 ou 30 golos na época. Mas à custa do Paulinho, os potes, os jovanos e os novos desta vida, se calhar fazem 15, 14... Mas as pessoas não veem isso. É um ponta-lança tem que fazer gol. Esquecem-se que o Paulinho é um ponto de lance muito móvel, joga muito bem em mas que permite a entrada dos outros jogadores de trás. E nós, nisso, temos um, um rapazinho que, que eu confesso que, ao princípio, confesso que, ao princípio, duvidei um pouco da, da sua capacidade, mas ele sobrevendeu-me e acabou por ser o melhor marcador do campeonato. E este ano, acredito que, que o pote, Pedro Gonçalves, caminho para mais uma época fantástica com a camisola do suporte. Uh, cá atrás nada de novo até agora, o Sporting sofreu até agora um golo em Braga e o próprio treinador admitiu que se calhar por culpa dele podia ter sido um, um pouco mais cedo na equipa refrescado um pouco mais cedo da equipa acabou por sofrer aquele gol em Braga mas fora isso o Sporting tem sido para mim e tem demonstrado que é o principal candidato ao título o Benfica foi vencer a um campo difícil o Gil Vicente fez um excelente início de temporada está a fazer um excelente início de temporada Uh, acredito que esta equipa do Gil Vicente este ano não, não terá grandes dificuldades em garantir a manutenção e poderá andar a lutar cá por cima uh, para aqueles lugares na não está se calhar por uma conferência que Santa Mara fez na época passada e acredito que, que este Gil Vicente uh, com o Ricardo Soares à frente pode, pode fazer um campeonato interessante o Benfica acaba por ganhar por 2-0 uh, penso que também é uma vitória que não tem contestação Uh, e portanto uh, o Jorge Jesus este ano parece que, apesar do que o Bruno disse para o jogo de hoje, parece que já inventou um bocadinho mas no campeonato, apesar das, das alterações que ele tem feito para rodar a equipa por causa mesmo da, da pré-eliminatória da Champions a equipa tem dado resposta e os jogadores têm estado a corresponder portanto uh, o Benfica tem três jogos, três vitórias também nada de novo por aí, o Porto mas está surpreendente, tem o empate na Madeira ou não uh, o estado do terreno foi uma desculpa. Eu acho que não foi bem uma desculpa, porque o próprio Sérgio Conceição admitiu que em quatro anos que está no Futebol Clube do Porto, se calhar foi um dos jogos mais, mais bem conseguidos que a equipa fez. Faltou foi o, o golinho da, para, para, para confirmar a, a vitória. Faltou finalização. Há uma jogada que eu me recordo que o Tónio Martínez falha a bola em, a dois pisou metros a da, da linha gol. Pisou a bola e. Numa situação normal, o Tónio Martínez não fazia aquilo. Pronto, houve ali também alguma infelicidade. Mas está Até o próprio Conceição acabou por não se refugiar tanto no estado do Realvado, apesar de lá ter ido um bocadinho, não é? e acabou mesmo por dizer que foi, se calhar, das edições mais conseguidas que o Porto teve. Fora isso, é, temos tido um, um, um Passos de Ferreira um pouco bipolar, surpreende-me um pouco esta derrota em casa que construiu.
0: Era mesmo que eu queria chegar às duas equipas europeias que tiveram duas derrotas.
1: É, o, o Passos de Ferreira acabou por, por perder em casa com, com o Estoril o Estoril também está a fazer um bom arranque de campeonato e o Santa Clara que foi ao Bessa perdeu por 2-0, mas está se calhar o tal efeito já sem Carlos Júnior uh, vamos ver o que é que, o que é que, qual será o peso uh, também destas competições desta Conference na no, no, no desenvolver da, da temporada para o Passos de Ferreira que era para o Santa Clara depois, fora isso, resultados surpreendentes desta jornada, confesso que fiquei um pouco surpreendido com a vitória do Portimonense por 3-0 em Tondela. Não estava nada à espera deste resultado, principalmente porque o Tondela no primeiro jogo em casa tinha ganho por 3-0 ao Santa Clara e agora perde em casa por 3-0 com o Portimonense. Portimonense, que aparentemente tem lá um jogador que já está a ter tiques de vedeta e que se calhar vai se prejudicar em vez de se beneficiar, aparentemente a, a, a Sado do Portimão se rejeita uma proposta para o Beto e o rapazinho diz que não está com condições psicológicas para jogar. Não sei até que ponto é que isto será positivo para ele, uh, mas eu acho que ele se calhar devia repensar um bocadinho. Pá, não saís hoje, saís em dezembro, rapaz. Então, isto não é assim. Se, se, tu, se ele namorar e não for a jogar, aí de certeza é que não sai. Aí de certeza...
0: Temos, temos tudo no nosso futebol, pá, até as equipas mais pequenas também têm vedetas lá para o meio que perdem um bocado a cabeça. Um, oh Bruno, eu dou-te a palavra agora isto vou, vou puxando aqui uma equipa de quem tu és muito fã, que teve uma, uma terceira jornada um pouco infeliz, uh, perdeu por 4-0 com, com o Guimarães, o teu estimado uh, Vizela, uh, teve uma performance menos conseguida. Uh, não deram outros... por cima. Exatamente, o Aroca também venceu o Famalicão, mas eu podia pegar aqui nesta, na leitura do que possas fazer deste, deste resultado menos conseguido.
2: O Vitória tem muito mais equipa e um plantel muito melhor do que o do, do Vizela isto não é propriamente surpreendente. Um, os resultados iniciais do Vitória que eram terem sido menos conseguidos é que era a surpresa, principalmente, já tinha referido isto anteriormente, e novamente o Vizela ainda não teve uma dupla de centrais que pudesse apresentar regularmente. Tem andado remendado. À partida, no próxima jornada, já conta com o Ivanilo Fernandes e já tem uma dupla de centrais habitual. Tem sido o habitual de defesa esquerda fazer, a fazer de central. Isso também explica um pouquinho as debilidades defensivas desta equipe. O Estoril... Outra equipa que vem da 2 Liga joga muito bom futebol e não é surpresa também o, os resultados que tem, que tem estado a ter neste início de temporada. Um, Passo Ferreira, após um jogo em que deram tudo e mais alguma coisa dentro do, dentro do campo contra o Tottenham, é normal ter ali algum abaixamento. Em, relativamente ao Santa Clara, convém não esquecer a questão do, do Covid e as muitas ausências que esta equipa teve. Uhum. Eles têm feito basicamente o mesmo 11 feito os jogos todos, pouco ou nada podem mexer e quando hoje em dia as equipas fazem cinco substituições no, num jogo e isso permite também poupar e gerir um pouquinho mais a, o esforço físico dos jogadores, o Santa Clara não tem de possibilidade disso, nem 5 tem no banco para, para, para fazer substituições quanto mais fazer as cinco substituições e isso também explica um pouquinho os resultados um, depois pois assim mais surpreendido, lá está o Portimonense, uh, não estava nada à espera porque até a semana passada tinha falado que o Tondela estava a fazer um, um excelente início de campeonato. O Famalicão continua sem conseguir vencer uh, e este sim também já me surpreendi um bocadinho. Fizeram um muito bom final de temporada o ano passado com, com o Iviera. Parece que agora custa um bocadinho a arrancar. Um, e falando aqui na, relativamente aos, aos três grandes, lá está o Aquilo que o Gil referiu bem, o Sporting mantém a toada do ano passado e, e continua a mostrar é muita qualidade que, que fez dele campeão. O Benfica tem conseguido fazer a sua gestão de plantel também. Porque tem todo o investimento que foi feito o ano passado passa um pouquinho para esta temporada e continua com um plantel que, dá, que tem muitas opções e que permite fazer essa, essa mesma gestão. No caso do Futebol Clube do Porto, hum, o jogo mais conseguido na primeira parte, sim. Uh, na segunda parte, acho que o, o Foco do Porto não jogou... Estiveram 42 minutos sem ter um, um remate enquadrado na baliza. que na segunda parte foi um bocadinho mau demais. E as mexidas do Sérgio Conceição também soaram um bocadinho. Que, para quem viu de fora e, para quem, e acho que para os próprios jogadores foram um bocadinho a desespero. E aquilo foi tipo, vão meter toda a gente de ataque que eu tenho aqui no banco, substituí-lo atrás e tal, e vamos ver se, se isto resulta relativamente ao estado do relvado, um, por muito que, que sou a desculpa da parte do futebol do Porto é que, é que o relvado não devia ser permitido sequer jogar na primeira liga, ponto um, para quem não sabe há um ranking agora dos relevados uh, na primeira liga uma votação que é atribuída após uma inspeção do relvado de 0 a 5 o, o campo do marítimo está com uma média de 1.80 e qualquer coisa, ou seja é péssimo. Um, e, segunda regra, é aquela interdição que também, para quem não desconhece, a regra pode-se falar um bocadinho, ah, porque o Porto se queixou, foi interditado o estádio. Não, segunda regra, duas uh, avaliações negativas, consecutivas, dá direito à interdi interdição do estádio. O problema, aí é que eu acho que a regra está mal, não é? Ao fim de duas, era logo na primeira, se está abaixo do, do que era aceitável, uh, era interditado que e tinham que, tinham que arranjar outra forma, outro sítio para jogar. Ou, a remediar o que é o Relvado, porque já não é de agora, isto já é algo que, que vem de trás, lembro-me por exemplo de há uns anos atrás o, o Sporting no estado de Alvalade lá tinha muitas vezes problemas com o Relvado, qual é que foi a solução? Substituiu-se o Relvado duas ou três vezes, ok? Tentou-se procurar uma solução, resolveu-se. O Marítimo, ah, o clima e tal, e co... Epa, o Santa Clara apesar de tudo o Relvado também não é fantástico mas consegue mas é jogar a Chopana tinha o problema de novoeiro, mas em termos de Galvado era razoável Portanto, não parece que haja um microclima por cima do Caldeirão dos Barreiros que faça com que a relva não se aguente tem que arranjar uma solução
1: é vou por do Caldeirão
2: os próprios jogadores do Marítimo não devem deixar a piada nenhuma jogar ali porque para além do mau espetáculo é um risco enorme de lesões que se corre ali porque qualquer travagem ou mudança de direção brusca naquele relevado é um sério risco do, de uma lesão possivelmente grave nos jogadores portanto, além do, do mau produto que, que vai produzir e do mau espetáculo, quando não eu não falo em mais. produto nós queremos exportar o nosso futebol e vender o nosso futebol há esse risco de integridade física dos jogadores que para mim é mais importante que todo o resto e como tal hum, o Marítimo simplesmente tem que arranjar uma solução para a
0: luta. Nem mais nem mais passamos agora felizmente para os campeonatos lá de fora, e digo felizmente porque eu adoro falar da Premier League e gosto que vocês falam da Premier League um, vou dar a primazia desde já ao Bruno uh, que analisa o que é que foi uh, o escorregão do United depois de 5-1 ao Leeds que só sequer mexeu na equipa para, para perder pontos uh, o Liverpool continua igual a ele próprio em franca recuperação uh, Bruno Terraste o seu que analista te merece uh, aquilo que foi para a México? Não é.
2: sejas tão mauzinho com o Olegundo na
0: Sul-Seia.
2: <risos> Epá, acontece e lá está. Claro o que acontece, diz, é óbvio que sim. Se dizes que o Liverpool continua igual a si próprio e o Neto continua igual a si próprio, ganha um jogo, empata o outro, nos últimos anos, é, tem sido essa inconstância.
0: Nem sequer é posso questionar. É,
2: mas,
1: não se esqueçam, que já levam um recorde de jogos fora sem perder. Sim, sim, mas é isso que eu estou a e... dizer,
2: mas continuo, são sempre um pouco inconstantes e, como tal, até porque o Southampton este ano não é o Southampton do ano passado e até uh -huh. faz lá muita falta. A grande surpresa para mim desta jornada foi o resultado do STM com o Leicester, 4-1. Uh, tudo bem que o Leicester ficou reduzido a 10 unidades, mas não estava toda à espera que o Leicester levasse este se bem que a equipa do, do STM... Continua também, como o ano passado, um, a ser aquela equipa que não tem vedetas, tirando provavelmente ali o Declan Rice, que é o, o, o nome mais cenante, mas funciona muito bem a equipa, e aquele Miquel António, que bateu mais um, um recordezinho ali interno, e teve aquela, aquele festejo engraçado de agarrar na, no boneco de cartão que estava na bancada, que foi assim a modos que que é engraçado. O Tottenham... Do, foi jogar a, a Wolverhampton o regresso do, do Nunes Espírito Santos a Wolverhampton com enfrentar o, o português também Lage, mais uma vitória do Tottenham, o Bruno ainda não venceu mas quem, vi, quem viu o jogo, isto o resultado podia ter sido bem diferente e por acaso na, na primeira jornada foi isto, o Wolverhampton aquele lado da Matraoré, isolado na cara do guarda-redes, volta a falhar um gol cantado é, assim não é fácil Hum, o City vingou-se da derrota inicial, inicial. e espatou-se espatou ameixas no, no Norwich uh, o senhor 118 milhões já, já melhou a sopa também.
1: Desculpa, aquela Tanto... foi molhar a sopa, eu que é que foi uma borra descomunal. A
2: bola bateu nele e entrou, não interessa, <risos> melhou a sopa tá Liverpool, lá está com, com o regresso de, daquele, da defesa e com a solidez defensiva o resto vai aparecendo Uh, mais um bolinho do Diogo Jota este Simicas quando passado teve a moda que a de 6 minutos de Premier League este ano parece estar ali a jogar há quase a uma década e a fazer grandes jogos portanto tudo, tudo bem o Everton do meu querido e estimado ou oh, não gosto muito dele principalmente porque está longe de Liverpool pelo menos de, dos Reds um, Pensei que, que, que o Bielsa ainda fazia uma gracinha maior, mas pronto, não foi possível. O Aston Villa, que, que, que também já, já referi aqui, esta equipa reforçou-se muito, muito bem, apesar de ter perdido o Gorillitz. Fez muito boas contratações, ganhou da Jerome Castle, o gol do Danny Ings é, é um tratado. Brutal, e, brutal. E com, quem não viu, epá, vá pesar a cassete atrás, vá ao, ao YouTube, faça o que quiser, vá ver aquele gol que é uma coisa do outro mundo. Um, o Arsenal, uh, pronto, continua o Arsenal. Lukaku chegou uh, a Chelsea e parece que continua como estava no Inter, portanto, tudo normal. Marcou logo o golinho da abertura. O Arsenal, ao que parece, e segundo rezam as lêndias, como se costuma dizer, o Sr. Arteta, se na próxima jornada não conseguir uma vitória, se calhar
0: vai ter um, Não
2: é teado. Exp... <risos> Uma das piadas que já se contava era que se o Arsenal não marcasse um golinho, uh, tinham que ir aos treinos para procurar o golo do mês do Arsenal, porque continuam em branco na prémia. Um, ainda fugindo só aqui um bocadinho da Premier para passar a, a palavra ao Gil, uma coisa que me esqueci de falar em grandes golos agora deste Daninho lembrando o golo do, do Santa Clara do Santa Clara, espera, do, do Rio Ave. Um, também quem não viu, vai ver. É pela jogada coletiva. Uh, após a recuperação de bola, o Jota faz uma roleta no meio-campo para o oxidando, sai no contra-ataque, espera para a subida do lateral, uh, passa-lhe a bola, o lateral basicamente sentou o lateral adversário com as gatilhas e depois cruz a bola lá para o meio para, para a finalização. É uma fantástica jogada de contra-ataque. Uh, e foi daí que ele também foi aplaudido de pé. Mas o Danny Ings, individualmente, brutal.
0: Mas Gil... Hum, eu cortei a palavra de repente, Bruno, desculpa lá não, não, já tinha passado ó hum, oh Gil uh, isto, isto o, o regresso ao, ao podcast merece uma, também uma, uma colherada valente na, na Premier League uh, para ti qual foi o resultado que, que, que mais uh, ou te surpreendeu ou que te, que te chamou a atenção no fim de semana passado é sim,
1: uh, eu confesso que na primeira jornada fiquei um pouco desiludido com, com o Vila ter perdido em Watford Uh, principalmente quando os via perder ao 3-0 aos 70 minutos, mas depois quando vi aquela recuperação e ainda chegaram ao 3-2, hm, se calhar isto Aston Villa foi uma coisa que o Bruno disse bem. O Aston Villa reforçou-se, a frente de ataque é praticamente nova. Dani Hinks, Buendia e depois quem é que era o jogador que estava do outro o do, ano? do Leverkusen? O Leon Bailey, exatamente, Leon
2: Bailey. e tem o Watkins no mas... banco.
1: O Watkins está lesionado ainda. Mas pronto, está... ainda tem eu o
2: Watkins já... para, para entrar.
1: O Only Watkins está lesionado, pronto, está à espera do. E depois ainda há o El e ainda há o Traoré, o outro Traoré, não, aquele do.
2: O <risos> Não
1: é o que corre, não é o, o dos 100 metros. Um, e esta equipa do Villa acaba. É assim, o Newcastle não é. não morre de amores pela equipa do Newcastle. Tem dois ou três bons jogadores, mas é aquelas equipas que eu não, não, não consigo pessoalmente apreciar. E acho que esta vitória do Austin Villa. Vem mostrar o que é que o Vila pode fazer durante o resto do campeonato. Mas curiosamente, a equipa que eu até estou a gostar de ver jogar a bola e que é, é o fetiche sempre, das, há uma equipa recém-promovida e eu acredito que este essa, essa esse brinde vai calhar ao Brentford. Apesar de ter empatado a zero no Crystal Palace, cuidado com esta equipa. O, o Ivan Tony, que é o ponto de lança deles, que ainda não fez nenhum golo. Não é nenhum, nenhum tosco, ele é grande, é, é calmeirão, mas deixei-lhe a bolinha nos pés. Que ele, na primeira e na primeira jornada, a defesa é do Tony,
2: sentiu,
1: sentiu o Tony não, não molhou a sopa, não, não vasco. Esta é para ti. O Tony não meteu lá nenhuma batatinha, mas <risos> foi o Cavaz e a
0: batatinha. Talvez a ver nunca mais, pá. Estavam a aguardar isso, pá.
1: Mas uh, uh, este Ivan Tony acho que é daqueles jogadores que, que facilmente vai dar o salto para um grande uh, da Premier League E depois é, é o Vasco disparado. O, o, Vasco, o Bruno há pouco falou o STM. O STM mantém a vitória do ano passado. E o António, o António é qualquer coisa de fantástico. Eu hoje já vi um, um meme muito bom, uh, que é aquele de que o, o rapazinho vai com, com a menina de mão dada na rua e passa outra miúda. Então a miúda tem a cara do António e está o Guardiola e é o Kane portanto o Kane já está a ver a vida dele andar para trás e que se calhar o guardião vira-se é para o António porque o António também é garantia de, de gols e é um jogador também é um portento físico e, e que uh, tem tudo e, para é, ser e, desejado, era e era extremo o Micael António começou a cair como extremo fora isso epa, há uma equipa que eu não posso deixar de falar esta equipa do Brighton é qualquer coisa de estranho é daquelas equipas tu olhas para elas e dizes o que é isto? Venderam um central por 50 milhões de libras ao, ao Arsenal é qualquer, 50 milhões de euros pô. é qualquer coisa de ridículo pensar que o Arsenal foi contratar um defesa do Brighton por 50 milhões de euros pô, mas é que esta equipa tem uma solidez de defensiva e tu vês, é, os jogos deles, principalmente em casa e com equipas do, dos 18 para baixo Pá, é difícil fazer um gol àqueles meninos, pô e hoje por acaso também já, já, já estive a ver eu, eu gosto muito de navegar por páginas de, que comentam o, principalmente o Fantasy da Premier League que eu, que eu confesso que sou, sou um pouco viciado e, e hoje li uma muito interessante, alguém a dizer é incrível como é que o Arsenal leva uma mala com cinco milho, cinco, 50 milhões de, dólar, de, de, euros de euros a Brighton e não traz lá o Bissuma, o, o Bissuma se forem a ver alguma é uma força da natureza no meio-campo do Brighton e aí começa um pouquinho aquela solidez defensiva que eles têm, pois cá atrás tem é têm três, três tipos que tudo começa eles batem, é o Duffy o, e o Dunk, e o... como é que se chama o outro? Agora não me estou a lembrar do, do nome dele, o Adam Webster, pronto, aquilo cá atrás é assim qualquer coisa, é, é, passa a bola não passa o homem, mas é, é uma equipa que... Isso Depois tem o Lalana
2: a dar qualidade no
1: meio campo Exatamente, o Lalana a dar qualidade, não é, lesionando. E, e depois tem aquele gajo lá na frente aquele, aquele francês o Mopé, o Mopé. Que tu, tu, tu olhas para ele e que ele nem, nem para o jogador tipo de jogador de pão é. mas a verdade é que o rapazinho quando tem uma hipótese normalmente tumba me para, para dentro e, e ganharam 2-0 ao Watford na primeira, volta, na primeira jornada tinha feito o Brilheira de bater o Aston Villa só
0: o oh. Vocês não quem está a ouvir, não, não está a ver como é vejo só se estou a ver vocês não estão a ver a piada que isto me está a dar, dos dois terem à conversa, portanto vocês não imagina o que é que é isto, este, este regresso uh, até há um ano atrás, quando isto começou, isto, o gozo que isto me está a dar, vocês não têm a mais infima noção, isto é, é brutalíssimo. Uh, passando aqui à parte deste meu comentário, oh Bruno, uh, lá liga, uh, até houve malta uh, que ficou sem guarda-redes nesta jornada, quer dizer, aqui houve tudo em, em Espanha esta semana, Uh, tivemos um tática um, um, Bilbao a uh, bater o pé ao Barcelona portanto que teve um jogador expulso entretanto um Real Madrid que não aproveita que mesmo contra 10 de Levante empata 3-3 resultado uh, robusto e Semeone uh, por 1-0 um lá leva a sido o além destes resultados se é que depois deste comentário que vais fazer agora estes que eu acabei de referir há mais algum resultado assim que sobressaia neste início de La Liga em que só se jogou Duas jornadas, só ficaram duas jornadas.
2: Esperava um bocadinho mais do, do Villarreal, sinceramente. Empatou a zero com o Granada em casa, empate 0 a zero fora com o Espanhol. Por acaso esperava um bocadinho mais do, do Villarreal. Um, uma equipa que eu aprecio bastante. Upa, basicamente foi neste, neste, nesta última jornada, as surpresas do, do Real e do Barça não, não conseguirem ganhar. Uh, principalmente o Real, aquele jogo que o Levante aquele, é daqueles jogos que teve tudo e mais alguma coisa o Real apanha-se a perder depois consegue Claramente. dar a volta o Belo marcou o golo o Vinícius entra <risos> e marca um, um golão do outro mundo também o, o Levante fica sem guarda-redes vai o Ruben ver para a baliza é, é daqueles que teve, teve tudo, tudo. Um, o Barça lá está com toda, toda a história que já, que já foi mais que falada uma deslocação sempre super complicada a Bilbao, o Atlético é, é sempre uma equipa super, super difícil principalmente a jogar em casa uh, o Depay já, já justifica o, o investimento um, este tudo bem o, o Eric Garcia foi expulso, mas já foi nos pontos eu acho que o, o Barça, tu, apesar de ter perdido o ET, continua a ter ali e equipa para, para se bater. Vamos a ver agora o, o resto do, dos problemas todos são ultrapassados. O Sevilha, o senhor Eric Lamela caiu ali e, <risos> e, e caiu aos trambolhões a correr, que o homem também está, está a marcar gols, que é uma coisa impressionante. Em, em 90 minutos tem três gols, porque ele só jogou duas partes. Ele entrou, <risos> entrou aos 45 e toma lá vosquinhos. Portanto, hum... E se conseguirem juntar ainda o Corona, esta equipa do Sevilha também, é qualquer Me coisa. Respeito. Se bem que falas da possibilidade de perder o Cundê lá atrás, que também naquela defesa, também forem um bocadinho de moça. Lá está, silly Season, vamos a ver o que é que isto dá. De resto, lá liga tudo muito equilibrado. Um, para se ter uma noção, os resultados desta jornada foi tudo um 0-0-0-1, tirando aquele 3-3 <risos> daquele jogo completamente louco entre o Levante e o Real. O Atlético pá, continua igual a si próprio, gosto -se ou não, hum, Simeone é aquilo, é, é daquela forma, Comece, vão ver o 11 inicial, nem ponta de lança nem avançado, tinha, jogou com o Correia, Carrasco e Lemar foram aqueles que chegaram na frente, Correia continua a marcar gol e,
0: portanto, está tudo bem. Gil, muito rapidamente um comentário esta é jornada da Liga.
1: É uma jornada que eu olho-se aqui para os resultados e são 6 ou sete empates uh, completamente surreal no que se está a passar em Espanha não sei se é efeitos da saída do, dos ETs porque já não mora nenhum lá em, em, em Espanha é. e, acho, e acho que o problema afetou todas as equipes porque uh, 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 isto, estes resultados há, há um tempo, uns tempos atrás não eram nada normais na, na, na Liga Pronto, acabou por haver o, o diapasão do 3 igual no a mudança de passado no 3 igual do, do Real Madrid em Levante, mas o, o Real Madrid lá está, o, o, o patinho feio, o menino que ninguém gosta, o Vinícius, em, em dois jogos também lá, em dois jogos não, que ele nem chegou a fazer dois jogos completos sequer, mas já tem três golos marcados e já livrou o pé do Real Madrid pelo menos nesta jornada com dois golos ao, ao Levante deixa para ver vamos ver até, até ao final da, da, da semana se vai haver grandes mudanças okay. uh, falava-se no outro dia por causa da situação do, do Mbappé é que neste momento, se olharmos bem os clubes espanhóis não têm liquidez para contratar e eu acho que esta na liga vai ser muito nivelada por baixo, porque sinceramente, não
2: atenção que o Real o ano passado não contratou ninguém e este ano também não
1: exato, lá está
2: eles estão a fazer o
0: pé de meia para ir buscar aquele. Pois, exatamente.
1: Mas não, não acredito que o façam. Não acredito que eles o vão fazer este ano, pelo menos não. E acredito pois. que possa passar, a, possa passar a oportunidade, porque se eles não forem buscar um Mbappé agora, há de ver se calhar quem vá. Mas vamos esperar, Vamos esperar para ver o que é que estes sete dias dão, mas eu para já estou um pouquinho desengodido com, com este início da
0: liga. Um... Agora, a Série A começou esta a semana, passou o fim de semana passado. eu, eu, eu vou-te dar aqui uns resultados, vou faças um comentário também muito rápido também à, à Série A, porque se teve uma jornada, não vamos tirar grandes, grandes evidências. Mourinho entrou em grande. Era ganceu. o que eu estava
1: para dizer, ganhou 3-1 em, em Florença. O, um o Inter,
0: 4, 4, 0, 4, 0.
1: 0.
2: o Inter 4-0. Em Florença não, foi no Olímpico. Foi no Olímpico, não
0: foi em Florença. Não, foi, foi, foi em a Roma, a foi. Roma, foi em Roma.
1: Foi em Roma, foi em Roma, exatamente. Foi à Ferdinand, mas foi em Roma, exatamente. Peço desculpa para a minha. Para a minha... Estás, estás, normal, estás a enferrujada, Estás eu. a recuperar, estás a recuperar. a recuperar. Estou a recuperar. Estás a ganhar o um
2: ritmo de jogo. Estás a ganhar
1: o é, um ritmo de jogo. Returas, returas de ligamentos ao nível da qualidade, isto é minimal.
0: Epá, isto, isto que eu reparo estou aqui para nos resultados é que houve expulsões para dar e para vender no, nos jogos de é, isso... Itália o Sassuolo foi ganhar por 3-2 uh, a Verona o Milan venceu a Sampdoria fora que é sempre um resultado também interessante Nápoles com menos um vence da Gerofneza um, e a Lásio 3-1 Empoli fora também é lá Paltas, é penalti. O que é que está para aí a propiedade? Isto, é que... isto foi penalti. Isto parece que já começou o Benfica, aparentemente. É. Gil, uh, retomando a série A, amigo. Estes resultados que eu acabei de dizer.
1: É sim. Uh, acho que vai ser uh, mais uma série A equilibrada. Uh, houve saídas importantes. O Inter perde o Lukaku, perde a Kimi. Uh, vamos ver. foram buscar o Salano no, no, ao vizinho Milan. Milan, ao Milan a Roma acho que fez a melhor contratação de todas foi buscar o Mourinho pronto, isso só por si já é, é meio caminho andado para o sucesso e já começou a fazer aquelas limpezas ao Mourinho e buscar jogadores à imagem dele, eu olho para o Tammy Abram e, e vejo no Tammy Abraham aquele que o que ele vai tentar fazer o o seu Drogba no Chelsea e o seu Eto'o no Inter ele pega no Tame e, e acho que vai ser por aí que ele vai, vai tentar tirar o melhor do, do rapazinho que tinha acabado de chegar e fez duas assistências uh, na vitória por 3-1 à, à Fiorentina vamos ver o que, é, o que é que o Mourinho vai fazer com. O... normalmente os jogadores ingleses não se dão bem com a liga italiana mas acho que este primeiro, este, esta primeira introdução do Abraham, do Abraham é, é interessante sobre aquilo que ele pode dar à, à equipa da Roma é assim, acho que vai ser uma série uh, mais, mais equilibrada como já foi na época passada uh, e, e vamos ver se, se o Ronaldo continua por lá ou se até ao final de, da semana há notícias e, e ele apanha o avião para o outro lado
0: qualquer Resumo feito, e finalmente e após sete meses, regressa o segmento uh, maravilha do podcast o famigerado o famigerado TPM hoje, uh, da autoria do Bruno, que nos vai trazer à nossa presença, Bruno? Uh,
2: como falei há pouco, a questão do, do Kiev, uh, e, e nomeadamente o mais em concreto do, do Polícia, uh, resumindo um pouco, ou enquadrando um pouco a, a questão, o Kiev-Verona uh, como eu digo, não é daqueles clubes com mais nomeada, mas era daqueles clubes que já há muitos anos andava sim, andou muito por Série B e Série A, mas que estávamos habituados a ver, a ver na, no campeonato italiano, eh, aquela equipazinha que habitualmente equipava toda de amarelo, eh, desapareceu devido a problemas financeiros, foram eles tinham descido à Série B, depois por, devido a algumas dívidas que estavam pendentes foram relegados para, para a Série D, e acabaram mesmo por ser extintos. Eh, entretanto, eh, um dos seus ex-jogadores, o Sérgio Polici que também, para, para quem não sabe, foi um jogador que passou pelo, pelo Torino, depois chegou ao Kiev, ainda bastante jovem, ele tem cerca de, de, de algumas 10, 10 ou 11 temporadas, pelo menos, de, de Kiev, é assim qualquer coisa. Um, este, mais uma vez, tal como o clube não é daqueles jogadores que a malta, à primeira, se vai lembrar, Uh, ele chegou a ser internacional italiano por uma vez, e nesse jogo marcou um gol. Uh, ele era ponta de lança um, já se tinha retirado, mas sempre teve aquele amor ao clube, estava na, na direção uh, tentou todas as formas possíveis e imaginárias salvar o clube, andou a tentar arranjar patrocinadores uh, apoiantes investidores voluntariou-se ele próprio para comprar os equipamentos do clube para esta época porque o clube não tinha dinheiro então ele ofereceu os equipamentos um, e acho que era um bocadinho mais, mais bonito do que aqueles que a Juventus usou este fim de semana. Não sei se virou aquilo, mas era coisa.
1: Aquele, aquele, é, aquele pijama com o rio. Não, a areia. Não, a, é um a bola
2: de vôlei de praia, esse.
0: É, no um, caso. Ah, com sim. Passa uh, a publicidade.
2: A bola de vôlei de praia, mas pronto. Uh, comprou ele os equipamentos, fez tudo o que era possível e para tentar salvar o clube não conseguiu, o clube acabou mesmo, A semelhança do que aconteceu, por exemplo, com a Fiorentina alguns anos atrás, abriu a falência e extinguiu-se, já fundou um novo clube, o em 1929, um, como ele diz, vai começar na, na Série B, tem que começar por baixo, um, eu falo neste, nesta situação porque é algo que nós ainda não vimos acontecer cá em Portugal, mas não estamos tão longe isso acontecer quanto isso e é bom que a malta tenha um bocadinho a noção às vezes com uh, alguns uh, orçamentos um pouquinho mal feitos ou martelados perdoem um, me a expressão pode dar nisso
1: e às vezes com aquela ilusão da SAB
0: é. sim, sim, sim
2: aquele investidor maravilha veja só o desportivo das aves que é, ah temos aqui um grande investidor isso vai ser o brutal e depois uh, perdeu, correu mal um, mas depois este, este amor ao clube que este ex-jogador demonstrou é, é um bocadinho aqueles contos de fadas e aquilo que nos faz gostar de futebol uh, e, e ele teve um, umas declarações bastante pá, que, que convém ler uh, obviamente não vou estar aqui a, aliás ele foi jogador do clube durante 17 anos eu estava a reduzir a coisa mas foi um bocadinho mais tempo 517 jogos um, ele teve declarações do tipo, não, vai ser bom até para mim, ele tudo bem, não foi um jogador de topo, mas andou sempre por ali Série B, Série A, vai ser bom também para mim ter contacto com, com outras realidades, vamos ter que começar por baixo, vamos ter que ir subindo de grau a degrau, quero um, um clube estável, uh, sério, comprometido e a cumprir os seus compromissos, e epá, espero em breve estar lá em cima novamente. Isto é uma fantástica mentalidade, um, lá está, tem noção que vai ter um um trabalho hercúleo pela frente e começar lá de lado baixo no, principalmente a Itália super complicado para contextualizar um pouquinho a coisa um dos clubes que falhou a subida a temporada passada à é o Monza que tem só o senhor Adriano Galliani e o senhor Berlusconi como, como investidores que foram buscar Balotelis e queriam ir buscar cacas e por aí fora ou seja, dinheiro é coisa que não falta ali e não conseguiram. Portanto, já estou cansado de dizer e repito, o dinheiro no futebol não é tudo. Ajuda, obviamente. Um, mas aqui... O mas
1: não tu... Guardiola não diga.
2: O Guardiola? E queres falar do Pagas <risos> Germã? não, é? não? Uh, uh, isso é? Farmers
1: League Isso é Farmers League.
2: É Farmers League, mas uh, montou a equipa para a Champions e não chegam lá. Um, <risos>
1: Agora é Farmers League.
2: Traga aqui... Uh, isto porque é uma daquelas histórias que nos faz gostar de futebol e como eu já falei aqui né, quando foi a questão do, do Barcelona que é um abrolhos para muito boa gente esta situação do Kiev é bom que seja um abrolhos para, para os nossos dirigentes é o que eu digo o futebol português tem muita qualidade o pior que nós temos é a nossa classe diretiva
0: Fica o reparo feito Fica o TPM regressado e o Gil também Obrigadíssimo, meus caros eu espero por vocês na próxima semana Uh, Gil, eu espero por todos nós na próxima semana, espero que estejas presente Cá estarei, para nós. cá estarei uh, Deixo-vos aqui um grande abraço e até breve meus caros, passem bem o fim de semana Um
2: abraço, até à próxima
0: Até à
1: próxima, um abraço